0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist das internationale Doppelbestrafungsverbot. Anlass hierfür ist ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs, auch EuGH genannt. Und der hat sich im Mai zu einigen spannenden Rechtsfragen in diesem Zusammenhang geäußert. In aller Kürze gesagt hat der EuGH entschieden, dass das europäische Verbot der Doppelbestrafung der Festnahme einer Person auf Grundlage einer sogenannten Interpol Red Notice, die ein außereuropäischer Staat beantragt, entgegenstehen kann. Wenn eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt, die bestätigt, dass der Betroffene bereits in derselben Sache rechtskräftig abgeurteilt worden ist, in diesem Fall kann der Betroffene auferlangen, dass seine personenbezogenen Fahndungsdaten gelöscht werden. Ich möchte den eigentlichen Fall heute gar nicht im Detail besprechen. Die Entscheidung bietet sich aber an, Ihnen einige interessante Aspekte des internationalen Wirtschaftsstrafrechts näher zu bringen. Vorab, was bedeuten all diese Begriffe? Zunächst einmal, was bedeutet das Verbot der Doppelbestrafung oder auch Nebis in idem genannt? Das bedeutet im Prinzip, dass niemand wegen derselben Tat mehrfach abgeurteilt werden kann. In diesem Zusammenhang spricht man häufig auch vom Verbot der Mehrfachverfolgung und vom Strafklageverbrauch. Das Verbot der Doppelbestrafung, nebis in idem, ist ein alter Grundsatz aus dem römischen Prozessrecht. Er findet sich in unterschiedlicher Gestaltung in allen modernen Rechtsordnungen wieder. Dabei ist es egal, ob das Strafverfahren mit einer Verurteilung oder einem Freispruch geendet hat. Unter Umständen kann selbst eine Verfahrenseinstellung ohne Gerichtsverhandlung dazu führen, dass der Tatvorwurf als abgeurteilt betrachtet wird. Die verfassungsrechtliche Grundlage hierfür ist der Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes. Vielleicht haben Sie in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Diskussion um die Lockerung der Wiederaufnahmevorschriften der Strafprozessordnung verfolgt. Erst vor einigen Tagen wurde ein entsprechender Entwurf vom Bundestag in einer Hauruck-Aktion verabschiedet, der für Fälle der schwersten Kriminalität den Straftageverbrauch aufgeweicht hat. Innerhalb des Schengen-Raums bestimmen Artikel 54 des Schengener Durchführungsabkommens, kurz SDÜ, in Verbindung mit der Charta der Grundrechte, dass ein Straftageverbrauch selbst von den Schengen-Vertragsstaaten untereinander zu beachten sein kann. Dahinter steht das gegenseitige Vertrauen der Vertragsstaaten und der Schutz der Grundfreiheit auf Freizügigkeit. Wenn jemand bereits abgeurteilt worden ist, soll er oder sie nicht mehr befürchten müssen, wegen derselben Tat in einem anderen Vertragsstaat bzw. eu mitgliedstaat erneut strafrecht verfolgt zu werden. Auch endgültige Einstellungen der Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel der deutschen Staatsanwaltschaften, können unter Umständen einen europäischen Strafklageverbrauch herbeiführen. Das Verbot der Doppelbestrafung gilt allerdings nur für die europäischen Vertrags- bzw. Mitgliedstaaten. Auf eine etwaige Strafverfolgung außerhalb des Geltungsbereichs des Abkommens, etwa in den USA, hat Artikel 54 Stü natürlich keinen Einfluss. Den Namen Interpol haben die meisten vermutlich schon einmal in dem einen oder anderen Zusammenhang gehört, Interpol ist im Wesentlichen ein Verein zur Stärkung der Zusammenarbeit der jeweiligen nationalen Polizeibehörden. Mit einer Red Notice können Interpol-Mitglieder andere Staaten ersuchen, den Aufenthaltsort einer bestimmten Person zu ermitteln und diese vorläufig festzunehmen. Red Notice ist also kein internationaler verbindlicher Haftbefehl eines Drittstaats. Für die Überprüfung einer Red Notice, Akteneinsicht, Korrekturanträge, Löschungsanträge, ist die Commission for the Control of Interpol's Files, CCF, zuständig. Was nun war nun konkret Gegenstand der Entscheidung des EuGH? Der Entscheidung lag eine Klage eines deutschen Staatsbürgers gegen die Bundesrepublik Deutschland zugrunde. Hintergrund war eine Red Notice aus dem Jahr 2012 aufgrund eines Ersuchens der USA. Dabei ging es um Bestechungsvorwürfe gegen den Kläger. Gegen den Kläger war wegen derselben Bestechungsvorwürfe allerdings zuvor bereits in Deutschland ermittelt worden. Dieses Ermittlungsverfahren war in Deutschland im Jahr 2010 gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Eine solche Einstellung gegen Geldauflage führt in Deutschland grundsätzlich zum Eintritt des Strafklageverbrauchs. Damit greift in der Regel auch im Schengen-Raum das Verbot der Doppelbestrafung ein, soweit derselbe Tatvorwurf betroffen ist. Mit der vollständigen Geschichte des Verwaltungsverfahrens würde man wohl schon eine ganze Podcast-Folge füllen können. Wir wollen uns hier aber auf das Wesentliche beschränken. Dem Kläger ging es zunächst um die Löschung der Red Notice durch die deutschen Behörden. Denn für ihn bestand die Gefahr, auch zehn Jahre nach Abschluss seines Verfahrens bei einer Reise innerhalb des Schengen-Raums vorläufig festgenommen zu werden. Dies ist zum Beispiel einem VW-Manager passiert, der 2020 in den Urlaub nach Kroatien fahren wollte und an der slowenisch-kroatischen Grenze festgenommen wurde, weil gegen ihn eine Red Notice aus den USA vorlag. Die Red Notice wurde im Jahr 2019 gelöscht, so dass der Kläger anschließend die ihn betreffenden Grundsatzfragen geklärt sehen wollte. Was hat der EuGH nun konkret entschieden? Nach Ansicht des EuGH stehen Artikel 54 SDÜ, Grundrechtekarte und freizügig einer vorläufigen Festnahme aufgrund einer Red Notice grundsätzlich nicht entgegen. Es sei denn, es liegt eine rechtskräftige Entscheidung des Mitgliedstaats vor, in der festgestellt wird, dass das Verbot der Doppelbestrafung greift. Auch wenn der EuGH diese Fallgestaltung als Ausnahme formuliert hat, muss sich die Rechtmäßigkeit einer vorläufigen Festnahme aufgrund einer Red Notice also daran messen lassen, ob diese Handlung mit Artikel 54 SCÜ vereinbar ist. Laut EuGH obliegt es dabei, den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, um eine solche gerichtliche Entscheidung zu erwirken. Einen solchen Rechtsbehelf liefert die deutsche Rechtsordnung bislang nicht. Zwar gelten Artikel 54 SCÜ bzw. die EU-Verträge nicht für die USA als Drittstaat, die europäischen Mitgliedstaaten müssen das Verbot der Doppelbestrafung und die Grundfreiheit auf Freizügigkeit bei ihren Handlungen aber berücksichtigen. Eine vorläufige Festnahme auf Grundlage des Ersuchens des Drittstaats muss dann gegebenenfalls dennoch unterbleiben. Darüber hinaus hat der EuGH zur Frage der Datenspeicherung im Zusammenhang mit einer Red Notice und dem Verbot der Doppelbestrafung entschieden. Sofern eine feststellende rechtskräftige Gerichtsentscheidung in diesem Sinne vorliegt, muss die betroffene Person von der verantwortlichen Stelle verlangen können, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Werden die Daten weiter gespeichert, müssen sie vom Verantwortlichen mit einem Hinweis versehen werden, dass die betreffende Person wegen des Verbots der Doppelbestrafung wegen derselben Tat nicht mehr verfolgt werden darf. Fazit Das Fahndungsprogramm von Interpol bringt häufig erhebliche Unsicherheiten für Betroffene mit sich. Gerade mit der Red Notice werden leider immer wieder missbräuchliche Fahndungsersuchen gestellt. Diese Unsicherheiten kann auch das besprochene EuGH-Urteil nicht völlig beseitigen. Auf lange Sicht wird das Urteil dennoch eine gewisse Rechtssicherheit bringen. Denn die Mitgliedstaaten sind gehalten, einen nationalen Rechtsbehelf zu schaffen, mit dem die Geltung des Verbots der Doppelbestrafung gerichtlich und rechtskräftig festgestellt werden kann. Ein entsprechendes Strafklageverbrauchszeugnis wäre allgemein in international gelagerten Fallgestaltungen höchst wünschenswert. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on brcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.